0: 近身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。前几天呢，一位 Podcast 的听友透过我以前教过的学生联系上我。一个多小时的线上交流，让我心中多了很多的安慰。原来他刚从某个研究所毕业，已经具备了多国的外语能力。将来他想投身于国家的外交工作。他是我的听众。谈话中呢，他慎重问了我一个问题。他说：“请问老师，一个外交人员今日能为国家做些什么呢？”他的这个问题让我感动，因为爱国心虽然常常被当成一种控制人民的样板来宣传，但却也是今日时代氛围过度偏向个人中心，我们国民最容易忽略对国家的社会责任。得知年轻世代有人愿意思考如何回馈哺育我们的母国。我们的母亲心中还是觉得一种希望在心中滋长。对于他的问题，我的回答是：我国一直以来的外交处境从来没有轻松过。就如今日台湾的外交环境，长期以来就被局限在美国、中国、日本三个国家共同角力的框架之下。在这个框架之下，我们仅能做局部调整的相对空间，而没有办法真正走自己的路。这种形式比人强的外交困境，是中华民国从建立一直到今天，无论是在大陆时期或在台湾，都一直是常态。然而，也因为是这样的外交困境，反而能锻造了一些优秀的外交官。在困境之中，仅仅利用个人的才智与魅力，促进了国家的尊严与利益。例如啊，我国第一个外交总长陆征祥，他有一句名言，他曾经感叹：“弱国无外交。”如果你去 Google 他，大概能够得到的印象，就是他为袁世凯签了。中日二十一条的这个所谓的丧权辱国的屈辱条约，另外，他也是第一次世界大战之后代表中国参加巴黎和会，最后因为山东的这个殖民地的利益问题被归属给了日本，所以他跟当时的顾维钧就是决定拒签这个合约哈、啊，愤而退席抗议。那大概是这两个事件比较。为人所熟知啊，但这是一个表面印象，特别是中日二十一条条约是一个丧权辱国的条约。这个条约签订了之后，当时中国的知识分子、大学生愤怒群群起公之，走上街头抗议，最后就推动了五四运动。可以说，这个二十一条就是成了五四运动最后点燃的那把火。那陆征祥总长呢？晚年曾经为了这二十一条的事件向国人致歉。后来，当他得知对对日抗战胜利的时候，他曾经很沉痛地说出：“能在有生之年得见祖国一雪前耻，他觉得很欣慰。”从这样的话语可以看出，他的内心把国家的尊严利益与一个外交官个人一生的荣辱。是完全结合在一起的。我们去想一想他的处境，有袁世凯这样的大老板，你觉得他能够在这二十一条里面做些什么呢？我们不难可以设想得到，所谓孤城无力可回天但却要承担历史的沉重责任，作为士大夫的心智。他的心中应该就有如像屈屈原哈，屈原九、啊、问的这种悲愤心情。屈原曾经蒙冤的时候，曾经写了一篇文章叫《天问》，《天问》里面有连续有九个问题哈、啊，在问天，所以这个是我觉得这是一种悲愤的心情，我想可以用来形容陆征祥的心境其实不论古今。职场上这一类被奉献的故事，真的是多不胜数、啊。可能你我的经验中就有一些、啊，只是外交职务牵涉到国家的尊严与国家的格国格，还有人民的巨大利益，所以它会从个人的荣辱处境放大为国家的这个尊严，自然会有更深、更强烈的这种意义跟共鸣。如果我们仔细探究，陆增祥作为首任的外交部长，其实凭他个人的努力，已经为默默为国家的外交命运贡献了重要的养分。如果今天有志于外交工作的年轻人，真的应该深思细查。陆增祥刚上任的时候，当时还是清廷的氛围。刚刚从清朝的总理各国事务衙门要转换成一个外交部门，他上任的时候力抗当时的既得利益者，因为当时要在外交部任职，必须得要有高官的推举保荐，才能够进入外交部工作。当时很多管的，就是驻外使节的这个预算，也是全凭个人关系。陆增祥他把清廷的这种总理各国事务衙门的各种陋习大力的废除，他甚至把所有的这种外交部里面的雇员先全部的革职，然后再依照他们的真才实力重新的把他聘任回来，聘任回不同的职务、不同的角色，并且给予不同的续薪待遇。各位，你想一想。若不是他当时用这种士大夫的文人风骨，推平了所有这些不公平的制度，推翻了原来的这些既得利益者，像后来的，例如像顾维军，刚刚才从美国哥伦比亚大学毕业的年轻人，这一类的后起之秀，如果不是因为有他建立这样的公平制度，要等到何年何月才有机会进入体制，受到培育跟重用？其实顾维君的岳父也是很有权势的人，那你想想看，其他的人没有这样的背景，是不是根本连机会都没有？所以建立制度的人，其实是一个很大的功劳。我到了这把年纪，才能够慢慢理解，一个能建立公平制度、不结党、不徇私，然后帮助所有的。有才能的人能够有机会出头的长官，是多么难得且可贵。而这样的一个领导者，对一个机构或组织能够产生多么长远的风气影响，那真的是千金难换的宝贝。只是相反的来说，若是一个任人为师、结党徇私，反而破坏了公平制度的领导者。对一个机构甚至一个国家的伤害也是长远而可怕的。我们能够不谨慎吗？所以，虽然陆征祥在任上似乎有着中日二十一条的耻辱，可是如果你从这个角度来看，其实他帮助中华民国建立之初，整个外交官员的培育任用，能够有多长远的对国家的贡献跟影响呢？所以他在外交部发生的经历，就像电影情节般的故事，居然真的发生在民国初年的外交部。陆征祥作为一个首任的外交部长，他的爱国之心，他的用功之深，正好可以帮助我回答这个学生的问题：一个外交官能够为他的国家做些什么？其实我很盼望这位有志向的年轻小友。将来能够遇到好的长官，也能够遇到公平的制度来帮助他实现他心中的抱负啊！陆征祥后来辞职了，在比利时进入了天主教的本笃会来修道。本笃会是天主教发源最早的灵修传统之一，他以隐修的方式传承至今。灵修着重身心的戒律整合，在这种修道院里面。有很一个能够融合身心合一的这种戒律来帮助做这样的一个修道。陆贞祥从修士做到神父，他彻底的放下过去，投入修道而成为一个有所得的人。我阅读他晚年写的一个作品，叫做《人文西手》，从这本书中你可以体认。他的修道是以孝作为整合中西两个大传统，就是西方的传统是基督宗教，东方的传统是儒家文化。他用孝这个字来整合这两者，啊，他以大孝之心从事国走到事天。我想只有愚笨的人才会以为他是在遁世。事实上，从外交官的角度。我认为他意识到了，只有找到人类最根本的共同价值，才能够消除世间的诸多冲突、烦恼，甚至战争啊的残酷。他已经完成了他的外交官使命。这个世界是不是能够体会他的功劳跟贡献？我觉得受考验的应该是我们这一个世代，我们的经验智慧是不是能够正确的做出解读？换言之，我觉得陆征祥的晚年并不是在逃避外交官的使命，反而是在寻求一个更高的共同融合的可能性。西方的谚语有说：“平静的大海造就不了熟练的船员。”外交人员受列强之牵制，遗憾是不能避免。但他仍然愿意为国家力争一搏的悲剧英雄事迹，是我从年轻时期最孜孜不倦的一种，认为是一种当代侠客列传的内容。这些外交官的事迹，跟司马迁里面所写的侠客列传里面那些侠客，不是很有类似的感觉吗？例如顾维钧在外交场上的雄辩风采，叶公超在万难之中。琢磨有成、学贯中西的文化实力，把它转换变成外交战力。杨希坤创立了农耕队，一方面彻认真深耕于非洲国家，服务当地的人民，然后更也此更以此先锋计划，帮助国家在非洲多国的经营。这些当时的风流人物，至今是否仍然有流风影响着我们呢？其实会牵制外交人员的，不是只有外国。一个国家的内政，有时候反而干扰更甚。从两蒋时代至今，因为意识形态或人事请职，导致内伤的案例所在多有，真的是令人扼腕。我举个例子，历来经历过外交部重要职务的前副先生。他在后期就，他在晚年就经常呼吁，台湾应该仔细思考大陆政策未接要高于外交政策的这样的呼声。我觉得他的呼吁应该受到重视。二十几年来，台湾追求民主的深化，已经有很多的成就。我们确实是华人地区最民主的一个国度。只是两岸的政策之争。因为选举竞争，反而导致了越来越极端的对立，轻则让外交人员的思想纲领无所适从，打击从外交人员的士气，很多传承就因此而被破坏。更甚者呢，两岸的政策之争会撕裂社会，形成矛盾分化的利器。对于我们的团结造成了很大的伤害，这岂不是亲亲者痛，仇者快的遗憾吗？我们真的应该好好的想，如何建立这个米平社会矛盾，促进社会团结，这可能是外交官员最大的资源跟力量之所在。我曾经看过一个老报人叫傅建中，他的报道。他说：“当年长久掌控外交事务，且一向坚定高喊‘汉贼不两立’的一个人，这一个外交主管叫沈昌焕，这是一个很有名，历任应该是任上是在外交部长任上最长、最长的一个任期的一个外交官。他的儿子叫沈大川啊。依据附建中的报道，这个沈大川曾经透露，他父亲。”在当年主管外交事务的时候，即透过国民党主管大陆及敌后工作的第六组的主任，叫陈建中，想方设法呢，去跟当时中共的元老习仲勋啊，也就是现在习近平的父亲，能够建立一些消息互通的沟通管道。这一个消息在我看来，非常的有启示性。当时高喊“汉贼不良立”的外交主管，却能够有这个弹性，私底下想要建立跟对岸的这种讯息的沟通管道，以免误判。在这样几十年的时空立场转换之后，我们的政党轮替了，我们的国家做了很多的转换，民主也深化了。但是这个案例对于今日的台湾外交的这个政策。是不是有更深的启示性的意义呢？一个这么强调汉贼不两立的一个外交主管，却能够有这样的另一面的这种做法跟弹性，我觉得对于今日台湾的外交的纲领，应该会有一个启示性的意义。读古人书，听其慨叹，说知音少，弦断有谁听呢？先行者常常是孤独的。越有智慧的人常常是寂寞的，他们的处境或许如此，但其实有时候知音可能正在某个角落默默受其影响。外交工作跟教育工作应该都有众多名声不显但为国为民做出重大贡献的人物，像我的老师，今天就是他的逝世一周年的日子。这种无名的英雄，我觉得更应该受到推崇跟纪念。在今天的节目到最后呢，我要特别向两位女性的外交工作人员致上敬意，因为其实外交工作过去女性投身外交事业会受到更多，例如像性别这样的限制，这不是能力的问题。相反的，如果一个女性的外交人员，跟一个男性的外交人员有同样的成就，那身为女性的他们，可能要付出更多的牺牲跟努力，才有办法达成。所以今天我们要特别举出两位女性的外交人员，我们要向她致敬。第一位是曾任外交部礼宾司首任女司长的朱玉凤大使。我自己呢有这个荣幸参加过她国际礼仪的课程，她的。整个课程呢，思想非常的融会贯通，它演化出来能够深入浅出的礼仪体系的教材，学习时不仅能够清楚易懂，学生掌握了原则之后，还可以自行推演、自行发挥。我觉得他真是一流的教育家。除了教材的成就之外，他的演说魅力融合了个人的这个气质涵养，还有个人的这个。风采，这也让人印象很深刻。我觉得从他身上真正可以看得出来，几十年外交官的训练，让他有这么样美好的这种成果可以展现。自从上了他的课之后，我每年都会将相关的教材转借给我自己的新学生，希望有更多的年轻学子也能够用一种简单明了的方式学得国际礼仪的能力。配合上他们的外语训练，希望能够给他们更好的助力。追本溯源，这一切都要感谢朱玉凤大使的启蒙啊！啊，所以在这边要利用这个机会对他表示敬意。另外一位女性外交官是我完全不认识的人。2 0 0 4年，美国的副助理国务卿凯德雷，当时涉及泄露美国国家机密，被美国政府调查逮捕。这个案子呢，牵涉到我国的一个外交情报人员，叫陈念慈女士。这个案子，新闻媒体坊间呢，大多用美人计，觉得是一个女性工作人员，外交工作人员用女色，然后能够达成这样的一个外交目标。我觉得，而且呢，他们在报道过程中对陈女士个人的私领域多加影射。这件事详细的内情，我这个局外人无法得知。但仅从几个常理来推论，我就可以推想，陈女士应该是一位成功而且非常杰出、为国家做出重大贡献的外交官员。为什么呢？第一，凯德雷是一个专业且资深的外交官，几十年的外交训练。如果我们仅仅以为靠一个色诱就能够换取重要情报，这种推论，第一太小看了美国对外交人员的养成训练；第二个也太忽略，就好像一个富翁，然后你跟他说拿了一个黄金就可以让他做出出卖的举动，这都是一个非常简略，甚至我觉得是一个扭曲的推论。凯德雷是当时美国国务院主管东北亚事务的核心幕僚。他对台湾来说，这个人的情报价值绝对不只是他是美国对华或对台政策的思维或者是重要的决策者。其实更重要的是能够经由他折射出中国大陆、日本、韩国等邻国。对台湾外交政策的思维逻辑是什么？因为这样的一个美国国务院主管东北亚的核心幕僚，他不仅能够接触到美国政策的形成的过程，他也能够跟中国的高官、美日本的高官、韩国的高官、重要的外交官员能够有一些相互的沟通往来，所以他不仅代表美国的一个外交思维。透过它也能够折射出对台湾有重大影响的这些国家的外交政策的内在逻辑。所以，考量前面这两点，我们就可以知道，台湾在没有官方的外交地位，跟陈女士当时只是一个未接很低的外交人员。我想，光是要见到凯德雷这样未接的美国国务院的官员，让他留下一个简单的印象。都是一个很难突破的局面，很难想象这一位之前的外交官是如何能够突破这些限制，进而与凯德雷建立深度的信任的个别关系。这绝对不会是一件容易的事。可以推想而知，陈女士一定是一个非常具有才识、聪慧能力，所以才能够有非常特殊的方法去突破这些困难。我想这件事对美国或许是一个外交人员的丑闻，但这对台湾外交人员来说，应该是一个建功的一个案例。我想当时的台湾当局一定能够借由得知凯德雷的思维以及他所看见的中国、日本、韩国这些国家的这个角色跟利益，然后帮助了台湾在制定国家的政策、外交政策或国安的。这样的一个方案的时候，能够有更了然于胸，把整个东北亚的局势能够看得更清楚，制定出来的外交政策也会更周详、更完备。此案已经落幕很久了，但建功者似乎反而被牺牲了，一点都没有得到应有的肯定。相对于台湾有些卖国求荣者，或者是有些尸位素餐者。这样的无名英雄处境，真的令人唏嘘慨叹。或许这不是没有名，但是真的没有得到相对应的肯定，实在让人觉得惋惜。近代以来，我国外交史上的困境真的不少，然而外交官员的风云事迹其实更不少。强国可以为他的外交官撑腰，弱国反而是靠外交人员的牺牲来维持。来护持，我诚恳的启勉后学有志之士，典范在树习啊，文人志士的风骨也能映照这个时代的外交颜色。我们相互勉励，国际监测站，我们下周见。